0: Herzlich willkommen beim GRIDCAST, dem ultimativen Podcast für Courage, Change and Chapters.
1: Mit Franziska Meyer, der Freizeitfahrerin.
0: Und Patrick Melzer, dem Club- und Tourenfahrer.
1: Na, wie ist? Wo erwische ich die gerade?
0: <lacht> das machen Lanz und Precht gar nicht mehr.
1: Ja, das ist mir egal. Ich, äh, wir sind ja wir. Das stimmt. Aber wir können ja. Ja auch alle, Wie warm ist es denn bei dir so? Gerade im Betracht der Krise und des Außenwetters.
0: Also, draußen sind minus 6 Grad. Uh, frisch. Mhm, ich war gerade mit dem Hund spazieren. Und der friert. Und ich friere auch. Und hier drin, man ist ja geizig mit dem Heizen, ne? Und. Vor allem als Besitzer einer Ölheizung. Liebe Klimaaktivisten, bitte tötet mich nicht. Ähm so, und mein Büro habe ich aber dieses Jahr geheizt. Das habe ich immer nicht geheizt, weil ich dachte, naja, Büro, wie viel Zeit verbringt man denn da? Aber in Zeiten des Homeoffice verbringt man da ja doch Zeit. Und dann habe ich aber die Heizung nur ganz klein gestellt. Das Problem ist, ich habe keine richtigen Thermostate, welche... Eine Fußbodenheizung von vor über 40 Jahren habe, die kannst du halt aufdrehen oder zudrehen. Da steht jetzt nicht 1, 2, 3, 4, 5 dran. Und dann habe ich immer den Move gemacht, aufdrehen bis zum Anschlag und dann dreiviertel wieder zurück. Und heute Morgen habe ich festgestellt, dass dreiviertel zurück echt so ist. kalt ist.
1: <lacht> ja, was, was äh, ist denn bei dir die Temperatur so in-house?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Ich verfüge nicht über ein Messgerät.
1: Okay. Also bei mir sind es 15,2 aktuell.
0: 15,2. Ja. Das ist ja kälter als äh äh kälter als wie es bei uns im Büro sein darf. Im Büro dürfen wir 19 kälter haben. Kälter als wie.
1: Also als wie genau. <lacht> <lacht> okay. Das heißt, äh, ich sag mal, unsere äh, Frosttemperatur haben wir ja schon mal abgecheckt. Das ist ja schon mal großartig, ist aber gr glücklicherweise warm genug, damit uns die Fenster und Spiegel nicht zufrieren, was ja dann wieder der passende Übergang zu unserer heutigen Folge ist.
0: Du bist so ein Übergangsmeister. Unsere Übergangsfolge, wollte ich gerade sagen. <lacht> okay, unsere heutige Folge ist der ähm, Rückspiegel, Rearview Mirror und zwar hat das zum einen damit zu tun, dass das Jahr sich dem Ende neigt und alle total panisch werden und sagen, oh Gott, es ist November und in fünf Wochen ist Weihnachten und dann ist das Jahr schon wieder vorbei und eigentlich wollte ich so viel erreichen und irgendwie habe ich nichts geschafft und jetzt habe ich nur noch fünf Wochen Zeit. Also ganz viele fangen ja jetzt in dieser Zeit mit dem Rückblick an und dann kommt der große RTL-Jahresrückblick und alle fragen sich, was ist eigentlich schon wieder passiert? Zum anderen ist der Rückspiegel ja auch beim Motorradfahren ein wichtiges Werkzeug. Echt? Für mich schon.
1: <lacht> aber wenn du vorne bist, nicht.
0: Für mich schon. Und der Rückspiegel kann sehr nützlich sein. Oder die Rückschau, wenn wir es jetzt mal aufs Leben übertragen oder auf ein Jahr. Das birgt aber auch Gefahren. Absolut. Und darüber möchten wir uns heute unterhalten und freuen uns über jeden, der sich die Zeit nimmt, uns dabei zuzuhören.
1: Wie, wie, kommst, wie kommst du auf, den, ähm, auf die Verknüpfung Motorrad, Rückspiegel äh, und Lebensrückspiegel? Ich, oder sagen wir mal Jahresrückspiegel. Nehmen, nehmen wir mal die kurze, die kurze Strecke, nicht die Langdistanz, sondern erstmal so den kurzen Weg zu sagen, okay, wenn ich ins beim Mopedfahren unterwegs bin und in den Rückspiegel schaue, ähm, was erwarte ich mir davon? Oder warum mache ich das?
0: Also, da sind ja jetzt in meinen Augen zwei unterschiedliche Fragen. Die eine Frage ist, wie verbindest du das eine mit dem anderen? Ähm, und da ist die simple Antwort über das Wort und darüber, dass es auch Gefahren birgt, wenn man einfach zu sehr auf den Rückspiegel fokussiert ist, weil man dann nicht nach vorne guckt. Ähm. Also das ist einfach jetzt so eine Wortspielgeschichte und weil ja unser Gridcast eigentlich immer mal wieder das Thema Motorrad mit aufgreift, passt es halt witzigerweise. Ähm, genau, und für mich ist es so, wenn ich Motorrad fahre, wie alle mittlerweile mitgekriegt haben, bin ich ja jetzt nicht so ein Pro-Driver, sondern eher jemand, der sonntags mal ein bisschen in der Weltgeschichte rumkutschiert. Und ähm, ich bin auch jemand, auch wenn das jetzt peinlich ist und alle Biker mich auslachen werden, wenn ich mich von hinten bedrängt fühle, wenn mir jemand zu dicht auffährt oder so, dann lasse ich die Leute an mir vorbeifahren, weil ich keinen Bock auf Stress habe.
1: Ja, das, das ist gar nicht so schlimm. Also das ähm, finde ich, find ich gar nicht zum, zum Auslachen, das machen tatsächlich sehr viele. Und ich finde, das ist auch gar nicht so der verkehrte Weg, weil ähm, wenn man sich selber dann unsicher fühlt und dann wenn jemand hinter einem dann auch noch Attacke macht, dann bringt es ja beiden nichts, wenn man sich dann vielleicht auch noch so quer auf die Straße, dass der hinter je einem vielleicht noch nicht mehr überholen kann oder gar nicht die Chance
0: kriegt. Genau, die Gefahr, die sich dahinter verbirgt, ist aber, dass ich, ähm, also ich bin teilweise ja einfach ein ängstlicher Fahrer, ich versuche das irgendwie loszuwerden, indem ich im Sommer einfach Spaß daran habe, aber äh, langer Rede gar keinen Sinn. Ich bin teilweise sehr auf die Rückschau fokussiert. Okay. Um halt zu wissen, dass hinter mir keine Gefahr lauert und mich niemand übermangelt. Mhm. Oder so dicht dran ist, dass wenn ich bremse, er mir direkt den Helm vom Kopf fährt mit seiner Stoßstange. Okay. Und das halt eine Gefahr, was ja logisch ist, wenn ich die ganze Zeit mit anderthalb Augen in diesem kleinen Rückspiegel bin, kann es sein, dass ich den Fokus auf das verliere, was vor mir liegt.
1: Das ist übrigens so eine Geschichte, ähm, beim, wenn ich das richtig im Kopf habe, wenn es auf die Rennstrecke geht, dann ähm, soll man ja quasi alles, was nach hinten geht, tatsächlich zukleben. Ne? Also Rückspiegel sind da tatsächlich ähm, nicht zu nutzen beziehungsweise ab abzumontieren oder halt zu verkleben. Einfach aus dem Grund, weil man ähm, tatsächlich nach vorne gerichtet fahren soll und der, der quasi überholt ist, derjenige, der die größere Vorsicht hat. Das heißt, der muss schon, schon gucken, dass wenn der vor dir Fahrende seine Linie hat und du den überholen willst, dass du halt gefahrlos an dem vorbeikommst.
0: Genau, also wenn ich keinen Rückspiegel habe, muss ich mich darauf verlassen, dass andere sich darum kümmern, dass das, was von hinten kommt, nicht gefährlich ist. Ähm, aber ich wollte gerade noch auf was anderes hinaus, weil ich sagte gerade, man verliert vielleicht ein bisschen den Fokus nach vorne. Und das ist auf zwei Weisen blöd. Zum einen können vor allem auch Gefahren lauern. Zum anderen verliert man aber auch den Blick auf das Wesentliche. Warum fahre ich denn Motorrad? Um die Landschaft zu genießen, um irgendwie den Blick schweifen zu lassen, vielleicht auch ein bisschen, ähm, um einfach dieses, dieses Gefühl zu haben, wenn ich aber die ganze Zeit damit beschäftigt bin, äh, zu gucken, dass hinter mir keine Gefahren lauern, dann wird das System in sich brüchig.
1: Ja, absolut.
0: Dann habe ich ja auch keinen Spaß mehr dran, die Landschaft zu genießen, wenn ich sie mir gar nicht angucke. Und jetzt komme ich zu der Brücke, die man auch ganz gut aufs Leben übertragen kann, im Allgemeinen ähm, Rückschau halten auf der einen Seite total gut, um zu schauen, was war da, was möchte ich hinter mir lassen, was begleitet mich noch, was wird mir gefährlich, was darf ich mir nochmal angucken. Aber wenn man ewig in der Rückschau ist, verliert man das Bewusstsein für die Gegenwart, fürs Hier und Jetzt und äh, den Blick für das, was alles noch vor einem liegt.
1: Ist das nicht auch schon so ein Stück weit Punkt, wenn du sagst, gucken, was irgendwie noch an Gefahren da ist, ähm, was irgendwie mich noch begleitet, ist das dann nicht tatsächlich schon ein Blick aufs Jetzt beziehungsweise nach vorne? Weil ich wäre wär jetzt eher von von dem Punkt ausgegangen, wenn ich in den Rückspiegel schaue, sei es beim Motorrad oder halt auch aufs Jahr oder aufs Leben oder auf Situation bezogen, dass wenn ich in den Rückspiegel schaue, etwas schon erledigt oder hinter mir ist. Also ne, welche Gefahren liegen hinter mir? Was habe ich eigentlich schon geschafft, ähm, wo, wo haben Hindernisse gelegen? Und ähm, ich kann, das ist ja das, was quasi schon an mir vorbeigezogen ist. Und wenn ich merke, dass ich halt noch was was habe, also was fährt mit mir noch mit, welcher Mitfahrer ist vielleicht noch mit dabei, ähm, dann, klar, beim Motorrad nehme ich den über den Rückspiegel wahr, weil der vielleicht direkt hinter mir fährt. Ähm, aber im Leben würde ich dann eher sagen, ist das so ein Blick an die Seite oder auch schon nach vorne? Wer ist noch bei mir oder wer ist mit mir unterwegs?
0: das sehe ich anders. Also, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ähm, jetzt kommen wir wieder in die Coaching-Schiene, natürlich, ähm, das Leben schickt einem ja immer wieder dieselben Aufgaben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn ich in den Rückspiegel schaue, dann sehe ich, äh, dass ich vor neun Jahren einen sehr schweren Verlust habe. Und der wird immer hinter mir liegen. Also, zeitlich gesehen ist das immer historisch. ist immer... Im Rückspiegel des Lebens sichtbar, aber die Konsequenzen, die das hatte, sind teilweise trotzdem noch da. Aber das Ereignis an sich liegt im Rückspiegel. Und da, ich hatte das bei unserem Vorgeplänkel schon erzählt, es gibt ein Lied, das hat mich da extrem geprägt, und zwar A "Bad Out of Hell to Meet Love". Objects in the rearview mirror may appear closer than they are. Das ist eine Warnung, die tatsächlich irgendwie wohl früher auf Rückspiegeln stand. Zu deutsch, Objekte, die Sie im Rückspiegel sehen, könnten näher erscheinen, als sie wirklich sind. Mhm. Und das finde ich total interessant, weil gerade mit so Ereignissen aus der Vergangenheit, die sind ja auch nicht an mir vorbeigezogen oder so. Die sind in der Vergangenheit und manchmal erscheinen sie näher und manchmal erscheinen sie sehr weit weg.
1: Das stimmt. In manchen Situationen ist es ja halt doch ein bisschen näher dran, beziehungsweise ich ich würde eher also da würde ich eher mitgehen, würde sagen, die Auswirkung oder quasi das ähm, was das ausgelöst hat, das ist halt noch näher dran, weil die die Situation selber die die wächst mit jedem Tag wächst die ja weiter weg, das ist so. Ich meine ähm, nächstes Jahr wirst du ja nicht sagen, es ist eine Situation, die neun Jahre her war, sondern zehn Jahre her war. Das heißt der, der tatsächliche Punkt, der ist schon weiter weg und der rückt immer in weit, immer mehr Ferne. Die Auswirkungen daraus oder das, das, was man vielleicht fühlt oder spürt, das ist tatsächlich ja dann vielleicht noch allgegenwärtig oder mal mehr gegenwärtig, mal weniger. Aber die Situation selbst ist es ja nicht.
0: ja aber das Gefühl, das, was da noch nachhängt. Das finde ich jetzt ein bisschen zu plastisch. Also wir wollen ja den Rückspiegel einfach nur als Metapher benutzen. So, und jetzt also physikalische Diskussionen darüber, dass eine Zeit länger wird und ein Objekt, natürlich je weiter ich davon wegkomme, ist es weiter weg. Ähm, das, also wenn man es als Metapher benutzen will, glaube ich, kann man diese physikalischen Aspekte weglassen. Nee, ich
1: nee, ich habe das tatsächlich aus, aus einem bestimmten Mund gesagt, weil ich glaube, das ist auch so ein einer ähm, der Tipps, die daraus äh, resultieren können. Nämlich zu schauen, tatsächlich, wie lang ist diese Situation, die da war, vielleicht in meinem schon, schon im Leben weg oder wie weit reicht es schon zurück und wie lang, wie viel Strecke ist dabei eigentlich schon ähm, hin, hinter einem liegend und was ist das, was sich tatsächlich jetzt noch auswirkt? Also das ist ja, ne, ich sehe vielleicht dann in der Kurve vor mir oder in der Situation vor mir eine gewisse Gefahr oder dann habe ein gewisses Verhalten, was mir persönlich vielleicht nicht so passt oder fällt, ähm, oder gefällt und welches aus der ursprünglichen Situation heraus die zig Jahre her ist, ähm, kommt. Und da finde ich es schon wichtig, einfach genau diese, diese Differenz zu setzen, zu sagen, Situation selbst ist, ist lange vorbei, Auswirkung davon ist noch da. Und wie gehe ich mit dieser Auswirkung um? Und gefällt mir das, gefällt mir das nicht? habe ich Gibt es vielleicht Sachen, die jetzt kürz, in kürzerer Zeit waren, die ich dann besser gemeistert habe? Ne? wo ich vielleicht sonst in den letzten Jahren irgendwie mal Probleme mit hatte, die habe ich jetzt besser gemacht. Ich glaube schon, dass da tatsächlich dieser Unterschied ist, den Tipp mitzunehmen, zu gucken, wie lange ist die Situation weg und was ist das, was mich tatsächlich noch an dieser Situation stört oder was mich triggert, was mich beeinflusst.
0: Genau, aber das ist ja dann tatsächlich dieser Satz, Objects in the Rearview mirror may appear closer than they are, wenn ich etwas, was sehr weit weg ist, irgendwie aufgrund eines gewissen Triggers sehr berührt, dann appealt es in diesem Moment closer as it is, sozusagen. Also, es gibt einfach Triggerpunkte, wo Dinge, die super weit weg sind, dir äh, sehr, sehr nah erscheinen. Und ähm, wenn wir, also jetzt noch mal ganz kurz die Motorradmetapher, ähm, ich hatte eine beschissene Situation, mir fällt da eine ein, es gibt bei uns so ein ja, so ein, so, ein, so ein Moor im Prinzip, da sind Feldwege, das ist aber mehr oder weniger erschlossen, da wohnen Menschen und dann geht es von da durch einen Wald in die nächste Ortschaft. Und dieser Wald, das ist halt wirklich eine schmale Straße, da muss man aufpassen, da sind viele Spaziergänger ähm, und ich bin da mal mit dem Motorrad gefahren da war ich irgendwie in diesem Nachbarort, weiß ich gar nicht, bei meiner Tante oder meiner Großmutter und habe dann gedacht zurück, ach nee, nimmst du mal nicht die Hauptstraße, also die Landstraße oder Kreisstraße, die dann zu mir führt, mhm. sondern diesen Weg durch den Wald. Und äh, bin da angemessen lang gefahren. Aber mitten da ist eine Kurve und in dieser Kurve steht so eine Bank. Also weil da halt ne, Spaziergehwege und so. Und in dieser Kurve haben Menschen auf der Straße Boccia gespielt. Und die habe ich halt super spät gesehen. Und musste mit dem Motorrad eine Vollbremsung machen und kam gefühlt irgendwie, weiß ich nicht, 30 Kunden oder Millimeter gefühlt vor dem einen dieser, dieser Boccia-Spieler zum Stehen und hatte halt einen richtigen Schockmoment und richtig Angst. Und habe dann, also im Affekt bin ich dann einfach ersten Gang rein wieder weitergefahren und habe aber im Rückspiegel die ganze Zeit beobachtet, wie die jetzt reagieren zum Beispiel. Und, okay. Ähm, die haben dann halt einfach weiter Boccia gespielt <lacht> und ja ich bin einfach gute, weiter Motorrad oder? gefahren. Aber dieses, so, und dann habe ich das im Rückspiegel beobachtet und dann war es irgendwann um die nächste Kurve, war das Objekt weg, mhm. aber dieser Gedanke, oh, in der nächsten Kurve könnte eine Gruppe Leute stehen, die Boccia spielt, der ist immer noch da, obwohl das Objekt aus dem Rückspiegel eigentlich weg ist. Und so können einen halt diese Rückblicke auch behindern, wenn man sie zu lange mitnimmt sozusagen. Also wenn man mit okay. einer Situation nicht abschließt, die im Rückspiegel passiert ist und äh, immer, wenn man in den Rückspiegel schaut, noch Gespenster sieht sozusagen, dann kann ein das ja in der weiteren Entwicklung behindern. Und das ist alles sehr metaphorisch. Und... Ähm, es ist ja auch nur ein Folgentitel, also vielleicht sollten wir nicht so sehr darauf rumreiten. <lacht> Aber ähm, der, der Punkt ist einfach, ähm, Menschen neigen dazu, in die Vergangenheit zu blicken. Und es gibt Ereignisse in der Vergangenheit, die sind abgeschlossen und die haben keinen Impact mehr auf die Gegenwart. Und es gibt Situationen aus der Vergangenheit, die man immer wieder in seinem persönlichen Rückspiegel sieht, obwohl sie eigentlich nicht mehr da sind.
1: Okay. Um, da wir ja gesagt haben, auch so ein, wir bleiben so ein bisschen näher von der Zeit her, hast du denn so für das vergangene Jahr so eine, ich sag mal, so eine Rückspiegelsituation, eine neue, wo du sagst, äh, die hat mich ein paar Tage beschäftigt und ist jetzt mittlerweile aus dem Rearview verschwunden und hast die abgearbeitet oder hast du da Ad hoc ein Beispiel parat?
0: Ja, tatsächlich, also ich hatte ja ein Erlebnis, ich bin ja mit jemandem in den Urlaub gefahren, den ich vorher noch nicht besonders gut kannte und das ist absolut in die Hose gegangen und war eine der beschissensten Situationen, die ich überhaupt jemals in meinem Leben hatte. Mhm. Und da habe ich lange gebraucht, um das Gespenst aus dem Rückspiegel zu vertreiben, auch wenn es also physisch nicht mehr sichtbar war, aber in meinem Rückspiegel war die ganze Zeit noch Obacht, 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 es könnten immer wieder Menschen kommen, die äh, dazu führen, was, also zu dem, wie schlecht es mir da nachging. Und das ist tatsächlich, also der Fakt ist weg. Den Menschen gibt es nicht mehr in meinem Leben und so weiter und so fort. Aber das beeinflusst mich immer noch. Also dieses Gespenst im Rückspiegel ist immer noch da. Ich setze zum Überholen an, sozusagen, jetzt wieder metaphorisch. Und bevor man zum Überholen ansetzt, also in den nächsten Gang schaltet, durchstartet, richtig ein Feuerwerk der guten Laune abfeuert, guckt man einmal kurz in den Rückspiegel und in Bezug darauf, irgendwie fremde Menschen an mich heranzulassen, neue Menschen kennenzulernen, ist bei diesem Blick in den Rückspiegel vorm Überholvorgang immer noch dieses Bild, obwohl es physisch nicht mehr da ist. Also ja, ich habe dieses Jahr eine so eine Situation, die ich sehr gerne Loslassen darf, weil sie gar nicht mehr im Rückspiegel ist, sondern nur im Gespensterrückspiegel. Hast du auch so eine?
1: Ähm, ja, so also eine noch tatsächlich Situation noch, noch existenter. Also, die zieht sich jetzt einfach tatsächlich über einen, über einen längeren Zeitraum. Und da ist tatsächlich. Mh, wie soll ich sagen, es ist für mich tatsächlich schwierig, das als abgeschlossene Situation aus der Vergangenheit zu sehen, weil die Situation noch nicht abgeschlossen ist. Ich weiß aber schon, dass mich das mit Sicherheit eine lange Zeit auch begleiten wird, weil, wie soll ich denn das sagen, der 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 Schlüssel Schlüsselmoment, der Rückspiegel-Moment, was sag ich mal für mich dann ganz stark die Beschäftigung ausgelegt hat, der ist, der ist tatsächlich auch schon eine Weile zurück. Mm. An den direkt denke ich auch tatsächlich nicht mehr. Mm. Also jetzt nicht so, also ja, jetzt klar durchs Gespräch, weil man ne, sich daran erinnert und sagt, okay, wann war das und gräbt so ein bisschen im Kopf herum und dann fällt, äh, fällt mir diese Situation ein. Aber es ist nicht so, dass sie meinen Alltag beeinflusst. Jedoch ist das, was daraus entstanden ist, halt noch sehr gegenwärtig. Mm. Von daher habe ich eine ja, diese, diese Situation, die noch eine Weile bestehen wird. Also ein bisschen anders als bei dir. Nicht die, mit der Auswirkung, mit der du quasi dann lebst und umgehst und für dich schaust, sondern ich habe noch die Situation in, in der Mache, in der Arbeit. Da für mich da selber aber auch gucken, dass ich das nicht auf alles andere ummünze und mich das so stark beeinflusst, dass ich mit den, mit den normalen alltäglichen Situationen nicht klarkomme, weil das wäre ja auch absolut, ja, ich sag mal, eine Fehlleitung, wenn halt eine, eine Situation selbst sich so stark aufs Leben auswirkt oder so stark das Leben beeinflusst, dass alles andere auf einmal mit, mit schlechten Situationen verbunden wäre, weil das ist es ja nicht. Ne? Das ist halt ein, ein, gewisses, ein gewisser Punkt, ein gewisses äh, Prozedere, ein gewisser Prozess und nicht alle Prozesse, die dadurch irgendwie beeinflusst sind.
0: Ja, jetzt finde ich das, was du gesagt hast, sehr theoretisch. Also es gibt was und das ist noch da und das beschäftigt mich und so, bla, bla alles gut. Ähm, ist ja auch äh, normal, aber jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was, warum der dieses, dass Dinge, die eigentlich in der Vergangenheit liegen, noch näher erscheinen, als sie wirklich sind, warum das negativ ist. Ich finde aber, dass der Rückspiegel oder eine Rückschau auch positive Seiten haben können.
1: Absolut, absolut. Und die kann ja halt auch ganz viel Stärke geben, ne?
0: Genau, also ähm, es ist ja so, jetzt gerade zu dieser Jahreszeit, das hatten wir ja eingangs gesagt, neigen ganz viele dazu, das Jahr nochmal Revue passieren zu lassen und zu gucken, was ist passiert, was nehme ich mir fürs nächste Jahr vor. Und hast du ein Beispiel, warum es richtig gut ist, so vorzugehen, warum es richtig gut ist, vor dem Start in einen neuen Abschnitt nochmal in diesen Rückspiegel zu gucken, in den metaphorischen?
1: Also ich würde sagen, nicht nicht nur vor dem Start oder auch während während des äh Fahrens und Laufens und Gehens und äh, Ableisten einer Situation, einer neuen. Das ist total cool, in eine Rückschau zu machen, denn alle Situationen, die kommen, egal wie komplex oder schwierig sie sind, kann ich mit meinem Wissen, meinen Erfahrungen, die ich im Endeffekt in der Vergangenheit gelernt habe, bewältigen. Also die Rückschau hilft mir zum Beispiel beim adaptieren von Lösungen. Ich habe eine Situation, die ist neu und dann überlege ich mir, okay, warte mal, wie könnt, wie habe ich das denn in der Vergangenheit, habe ich sowas ähnliches schon mal gehabt, äh, habe ich das schon mal gemacht, gemeistert, gemacht und getan, wie bin ich da vorgegangen oder welche Vorgehensweise hat mir geholfen, um, die neu, um eine neue Situation zu haben äh, oder zu meistern und das kann ich aus der Rückschau richtig gut nehmen, weil ich kann meine Erfolge, die ich für mich gehabt habe, die ich erlebt habe, die ich auch verinnerlicht habe als grundsätzliche Erfahrung nehmen für neue Situationen und das ist mega wichtig und gut
0: ja also ich finde es auch grundsätzlich so ähm, wie gesagt der Rückspiegel kann einen vor Gefahren schützen so beim Motorradfahren beim Autofahren bevor ich in den nächsten Gang schalte gucke ich einmal kurz ist irgendwas hinter mir was diesen Vorgang jetzt beeinflussen kann und was diesen Vorgang gefährlich macht.
1: Oder was im Endeffekt diesen Vorgang verbessert oder welche Erfahrung ich mitgenommen habe.
0: Aber wenn du, also jetzt mal ganz plastisch auf Motorradfahren gesehen, äh, ich gucke in den Rückspiegel und wenn da alles clean ist, kann ich richtig gut überholen. Und wenn Absolut. da jemand ist, der drängelt und abdrängt, dann sollte ich vielleicht lieber noch mal kurz auf der Stelle treten und warten, bis die, die Sache aus der Vergangenheit oder aus der Rückschau ähm, weg ist. Ich glaube, wir reden hier teilweise ein bisschen aneinander vorbei, so dieses Plastische und Metaphorische, das gerät hier dolle durcheinander. Ähm, also, der Blick kann in meinen Augen gut sein, weil ich abschätzen kann, gibt es in meinem rückwärtigen Umfeld etwas, was meine neuen Pläne behindert. Und wenn ich jetzt wieder auf auf Coaching gehe und auf äh, ja da geht es ja immer darum, irgendwie persönliche Weiterentwicklung den Weg der eigenen Werte gehen. Und das funktioniert ja grundsätzlich nur, wenn ich Situationen abgehandelt habe. Also wenn ich für immer in der Vergangenheit lebe und für immer mit der Trauer aus einer schlimmen Situation oder für mich Sachen einfach nicht loslassen, dann sind die Schritte nach vorne, sehr, sehr schwierig und man hängt an diesem Gummiband, das einen immer wieder zurückzieht.
1: Daran habe ich auch gerade gedacht, genau. Das und hält mich dann einfach immer wieder zurück.
0: Und da komme ich zu dem Punkt, da ist die Rückschau einfach mega wertvoll, wenn ich diesen Blick wage nach hinten und sehe, es ist alles clean, ist alles frei, ich habe mich von meinen Dämonen gelöst, ich habe ähm, Frieden gemacht mit Situationen aus der Vergangenheit, ich habe alte Glaubenssätze hinter mir gelassen, ähm, ich habe hinter mir ein weißes Blatt Papier, weil ich alles wegradiert habe, was da irgendwie unschön drauf war, äh, was viel Arbeit kostet. Und jetzt, zack, Gang runter, Lenk heraus, und auf geht's auf die Überholspur. Ähm, das heißt, wir haben jetzt im Prinzip bisher zwei Feststellungen gemacht. Der Blick in den Rückspiegel ist gut, um festzustellen, da ist nichts. Ich kann losfahren loslegen, überholen. Er kann aber auch schwer und schlecht sein, weil manches, was sehr lange zurückliegt, trotzdem einen immer noch sehr stark mhm. begleitet.
1: Und ich denke, da gibt es auch noch einen dritten Punkt. Es gibt ja auch die Situation, dass ich im Rückspiegel was sehe, das wahrnehme und trotzdem den Gang runterschalte und überhole. Also das ist, Tat oder je nach PS, die man gerade auf die Straße bringt, muss man nicht zwingend schalten. Das kann natürlich auch sein, ähm, sondern einfach den, ich sag mal, den Überholvorgang starten. Das kann ja genauso sein, denn es gibt natürlich auch Dinge, die noch nicht fertig bearbeitet sind, die noch nicht, ähm, wie hast du es so schön gesagt, äh, clean auf dem Papier liegen, sondern da kann immer noch mal ein grauer Fleck oder sonstiges sein, was uns vielleicht auch begleitet. Dennoch können wir Gas geben und überholen. Das geht halt trotzdem. Und ich glaube, das ist dann halt am Ende auch noch die dritte Situation, die wir, die wir haben. Ja. Oder was meinst du?
0: Ja, also klar, man ist ja auch nie fertig. Und jetzt wieder der Cut. Beim Motorradfahren würde ich auf gar keinen Fall überholen, wenn ich im Rückspiegel eine Gefahr erkenne, Wäre ich lebensmüde. Dann kommt es aber darauf an, das vielleicht abzuschätzen. Wie sehr beeinflusst mich das wirklich? Ist das jetzt so eine gefühlte Sache? Oh, da ist jemand, der ist zwar zwei Kilometer weit weg, aber weil ich ein sehr, sehr ängstlicher Mensch bin, der sehr krass in seiner Komfortzone ist, starte ich den Vorgang nicht? Oder sage ich, ja, da ist was, damit kann ich aber leben.
1: Oder vertraue ich auch einfach auf das, was ich selber kann und was meine Maschine kann? Also das ist ja halt auch noch so ein Punkt. Ne? Also wenn ich, wenn ich gut... Und jetzt komme ich mal mit einem mit, mit meiner Maschine, mit meinem Herzen, mit meinen Gefühlen in, in Einklang sein kann oder gehe und sagen kann, okay, es fühlt sich für mich gut an, trotzdem, dass da was ist und ich das wahrgenommen habe und ich entscheide mich trotzdem dafür, den, den Überholvorgang zu starten, dann darf ich auch trotzdem auf mir selbst vertrauen. Oder auf, auf mich vertrauen? Auf mir vertrauen?
0: In mich? Darf ich
1: mir vertrauen? In mich? In mir, in, ich, in, in mich. Position. wirklich. <lacht> genau. Deutschgrammatikstunde. Ne? Ähm, nein, also natürlich kann ich einfach dann trotzdem auf, Kann ich Vertrauen zu mir selbst haben? Ich saß mal so rum, dann das klingt das schöner. Und das auch nutzen und mir das ein Gewiss sein. Weil ich habe ja schon ganz oft überholt und habe das einfach schon gelernt und kann das auch.
0: Oder? Ja, ich dachte gerade. Das ist eigentlich auch wieder witzig, weil also das ist heute die Metaphernfolge. Ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer dazu nicht ähm, davon nicht zu genervt sind. Aber es kann ja auch sein, dass vor dem Überholvorgang beim Blick in den Rückspiegel etwas war. Das habe ich wahrgenommen, aber das habe ich nicht als Gefahr eingeschätzt und bin dann losgefahren. Und zehn Kilometer weiter paced das auf einmal an mir vorbei und macht vor mir eine Vollbremsung. Ja. Also es kann auch einfach sein und dessen muss man sich bei einer Rückschau immer bewusst sein. Es gibt Dinge, die kann man aktuell ganz gut channeln und die können einen aber wieder einholen. Und das ist ja auch in der Persönlichkeitsentwicklung so. Und jetzt stehen wir vor der Frage, wenn ich etwas erkenne, was noch da ist offensichtlich, aber aktuell keine Gefahr darstellt und ich habe trotzdem den Mut, weiterzugehen und mhm. äh, also loszurennen und mich weiterzuentwickeln, ähm, mit dem Wissen, dass alles immer wieder vor einem auftauchen kann und dennoch bin ich mutig und gehe meine Schritte, dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg. Und die Erfahrung mache ich auch, was, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht. Es gibt einfach Themen, von denen dachte ich, die sind jetzt, abgearbeitet, Da habe ich mhm. vergeben, da habe ich mich in die Schuhe des anderen gestellt, der vielleicht an der Situation beteiligt war. Damit mhm. komme ich jetzt klar und ich fühle mich gut damit und lege los. Und auf einmal kommt irgendein Knöpfedrücker, irgendein Trigger und das Problem, von dem ich dachte, es sei wirklich abgeschlossen, steht auf einmal wieder vor mir. Mhm. Und das ist... Ähm, ja, weiß ich nicht, ob du so eine Situation auch kennst. Ja,
1: aber es passt. Ich finde, es find, ist gerade, du sagst, ich finde, du sagst gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Es ist nämlich genau dieser, dieser Mut oder nee, ich finde, das ist tatsächlich dann persönliche Weiterentwicklung, wenn du oder wenn ich um eine um diese Situation weiß und weiß, dass sie auch immer wieder hochkommen kann und das akzeptiere, dass die halt einfach da ist. Ich meine, das, das ist ja dann quasi schon der große Schritt, zu sagen, ja, die Situation ist da. Ja, ich weiß, das kann auch mich immer wieder treffen. Und ich gehe trotzdem vorwärts und sage, okay, dann lebe ich halt damit, beziehungsweise dann, dann arbeite ich dann damit, wenn das um die Ecke kommt. Und ich weiß, wie ich darauf reagieren kann. Oder ähm, Vielleicht übermannt mich das dann auch mal, weil es vielleicht ein Mega-Knopf ist, der vielleicht auch noch gar nicht so bearbeitet ist, wie, wie man es gedacht hatte. Ähm, aber dennoch nach vorne zu schauen und vorwärts zu fahren, zu gehen und sich nach vorne zu bewegen, das ist dann genau der, finde ich, richtige Weg. Weil wenn ich stehen bleibe oder dann nur noch Angst habe, dann wird mich irgendwann dieser, diese Situation so übermannen, dass ich mich gar nicht mehr bewegen kann, dass ich gar nicht mehr vorwärts gehen kann, sondern vielleicht sogar rückwärts gehe und mich immer weiter zurückziehe. Und deswegen finde ich, ist es ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, ähm, trotz dessen, dass da was ist, vorwärts zu gehen oder zu fahren.
0: Ja, und deswegen, ähm, das habe ich letztes Jahr tatsächlich zum ersten Mal gemacht und werde es dieses Jahr wieder machen, ähm, mir die letzten Tage des Jahres Zeit nehmen, jeden Monat einmal Revue passieren zu lassen. Also,
1: über die Raunichte?
0: Ja, das äh, wird mich wieder begleiten, auf jeden Fall. Ich habe hier auch schon wieder die schönen Räuchermischungen. Ähm, aber das, das ist halt, ich gucke in den Rückspiegel und ich gucke, was ist noch da? Was ist weg? Was hatte vielleicht wenig Bedeutung? Was hat mich geprägt? Was hat ähm, meine Fahrweise verändert, um in der Metapher zu bleiben? Was davon ist gut? kann ja durchaus sein, dass es Dinge gibt, die meine Fahrweise verändert haben und jetzt habe ich eine viel coolere Fahrweise. Ähm, und was ist was, was mich jetzt irgendwie verunsichert hat, was mich auf einen schlechteren Weg gebracht hat, ähm, was vielleicht auch dazu geführt hat, dass ich abgebogen bin und von meiner Strecke abgekommen bin. Mhm. Ähm,
1: ich hoffe, nicht abgekommen, sondern einfach nur einen anderen Weg genommen hast.
0: Naja, von der ursprünglich gespannten, planten okay. Strecke abbekommen. Naja, whatever, äh, bla. Ähm, <lacht> aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, nutzt diesen Blick, um einfach mal wirklich zu schauen, was ist gut, was darf weg aus dem Blickfeld, was darf da bleiben und mich an kluge Dinge erinnern. Also, vielleicht habe ich in einer Situation klug reagiert. Und will mir das für die Zukunft merken ähm, und dann den Blick aber grundsätzlich nur zur Überprüfung und vielleicht manchmal kurz aus nostalgischen Gründen in den Rückspiegel und ansonsten immer nach vorne.
1: Absolut, denn vorne ist da, wo es lang geht.
0: Genau. Genau.
1: Und Stau ist nur am Ende blöd.
0: Und noch ein paar Phrasen. Komm schon.
1: Ja, den, nee, den den Fünfer, den gebe ich auch gerne ins Scratch, in, in, in Das ist vollkommen okay. Aber das das ist tatsächlich auch so ein Punkt. Ne? Wenn ich vorne stehe oder beziehungsweise für mich nach vorne schaue, dann weiß ich ja tatsächlich, wo es lang gehen kann. Und Dann kann ich, dann sehe ich Möglichkeiten, dann sehe ich Optionen, dann kann ich rechts oder links fahren. Und wenn ich nach hinten schaue, dann sehe ich einfach nur, was war und nicht das, was sein wird.
0: Genau. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Fazit, der Rückspiegel ist ein wichtiges Werkzeug, um uns vor Gefahren zu schützen und uns daran zu erinnern, wie wir in gewissen Situationen reagiert haben. Aber er darf nur ein Werkzeug sein, um den Blick nach vorne sicherer und schöner zu machen. Das
1: klingt fast so, als ob du es aufgeschrieben hättest, aber es ist ja tatsächlich nicht der Fall. Ne? Ja.
0: <lacht> freihändig. Sehr cool.
1: Ja, ich würde sagen, dann sind wir tatsächlich auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Was mir gerade einfällt, was wir durchaus mal als Thema nehmen könnten, weil das ja jetzt auch mit Weihnachten und allem drum und dran kommt. Vielleicht hast du da Bock drauf. Ich bin sagen, Was, Ja, genau. Was Geschenke, denn eigentlich für einen Wert haben dürfen? Beziehungsweise ähm, was ich eventuell mit einem Geschenk aussagen möchte oder nicht aussagen kann, und was das vielleicht mit mir zu tun haben kann, in der Art und Weise, wie ich was schenke oder wie die Geschenke ausfallen. Kann mir gerade so im Kopf. Können wir uns ja nochmal dr drüber unterhalten? Vielleicht können wir in die Richtung auch nochmal eine Folge machen.
0: Ich wollte gerade sagen, da sprechen wir nochmal drüber. Ich liebe Geschenke und
1: bist du lieber jemand, der geschenkt äh, beschenkt wird, oder der lieber schenkt?
0: Für beides klar. Ja,
1: ja also da, da sprechen wir nochmal drüber. Da bin ich habe ein bisschen mehr zusammenhang, klasse. um
0: ehrlich zu sein. Das wir ist so das Wort, Wort, Wortkotze, sagen wir bei der Arbeit immer. Äh, Weihnachtengeschenke. Ja, das war auch gut.
1: <lacht> Nein, also wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Uh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wieder dabei seid bei der mittlerweile ö, 26. Folge. Also mehr als ein Vierteljahrhundert haben wir schon geschafft. Ja. Dementsprechend, uh, was euch besonders gut gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne posten, liken, bewerten. Wenn euch was nicht gefallen hat, dann dürft ihr uns das gerne schicken. Dann freuen wir uns auf eure konstruktive Kritik.
0: Ja, Konstruktive Kritik von mir. 26 Folgen bedeuten irgendwas über 52 Wochen und kein Vierteljahrhundert. Mach uns nicht so alt. Okay, also, ähm, da diese Folge... Ähm, lass mich kurz überlegen. Sonntag ist der 20. November, rauskommt. Sind wir bei der nächsten Folge äh, schon mitten im Advent. Uh. Und äh... Lackalacka Glühwein. Genau. Vielleicht machen wir einfach mal eine, eine, eine Glühweinfolge und wir betrinken uns am Mikrofon. Nein. Nein. Kommt gut in den Advent. Lasst euch nicht zu kalt werden und macht's euch gemütlich. Bis dahin. Alles Liebe, alles Gute. Macht's gut.
1: Ciao, ciao.